0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Equity 101. Aujourd'hui, un nouvel épisode en duo avec Julien Petit, avec qui j'ai le plaisir de faire de plus en plus de choses ensemble autour du podcast, mais aussi autour de sur Clubhouse. Euh, si vous voulez nous retrouver le mardi, tous les mardis à 12h30, on, on anime une session mi ici. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre, on, on s'amuse bien avec avec Julien. Donc, salut Julien. Salut, euh, salut Alexis, salut Bartosz, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Bartos Jakubowski, euh, qui est principal chez chez Alven. Euh, salut Bartos.
1: Salut Alexis, salut Julien, merci de me recevoir.
0: Euh, avec plaisir. Alors bon, euh, certains vont peut-être se dire, ah, dis donc, euh, c'est le deuxième épisode sur Alven en, en, en moins de, je sais pas, je sais pas quand est-ce qu'on va le sortir celui-là, en moins d'un mois peut-être, euh, parce qu'on a on a interviewé euh, Rodolphe Menego qui est euh, partenaire chez Alven. Donc si vous souhaitez en, en savoir plus sur Alven, allez voir euh, l'épisode 54 euh, qui est sorti euh, qui est sorti il y a pas très longtemps. Euh, mais aujourd'hui on va pas parler que d'Alven. Euh, en tout cas on va pas on va pas se focaliser dessus. On a plein d'autres sujets à avoir avec toi Bartoche, et pour commencer, peut-être que, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à, à rejoindre Alven en 2019, si les chiffres sur LinkedIn sont bons
1: Absolument. Euh, avec plaisir. Alors donc je m'appelle Partage. Euh, je viens d'avoir 30 ans littéralement la semaine dernière. Euh, je travaille donc euh, en venture capital depuis à peu près 6 ans. J'ai commencé euh, tout d'abord chez euh, X-Ange qui est un fonds français c'est là-bas d'ailleurs que j'ai rencontré euh, Rodolphe Menego que vous avez euh, du coup interviewé il y a quelques semaines. Euh, ensuite de ça, je suis parti euh, en Suède dans un fonds de venture capital qui s'appelle Equity Ventures qui fait partie d'une grosse plateforme de private equity qui s'appelle Equity Partners qui gère à peu près 40 milliards d'euros aujourd'hui euh, l'équipe venture à l'époque venait d'être créée en 2016 j'ai rejoint le fonds en 2017 euh, et puis j'ai commencé à travailler là-bas sur, sur le marché français euh, IQC a ouvert un bureau en France un peu plus tard euh, au cours de l'année 2020. Euh, et pour ma part, ensuite, j'ai rejoint Alven en 2019. Euh, j'avais envie de rentrer à Paris, j'avais envie aussi de travailler dans une équipe euh, un peu plus resserrée et où euh, j'allais avoir un peu plus d'impact sur, sur l'équipe au global. Euh, et très heureux euh, d'avoir fait ce choix-là. Et pour le background qui remonte un tout petit peu plus, moi j'ai plutôt un, un profil euh, école de commerce que j'ai complété avec... Euh, euh, un petit peu de, de statistiques et de microéconomie et je suis tombé dans le monde du venture euh, de manière un peu euh, scolaire et bête et méchante c'est-à-dire que j'avais fait un peu d'investissement euh, en private equity mais dans l'immobilier donc c'était un sous-jacent qui ne me plaisait pas plus que ça euh, en revanche j'adorais la posture d'investisseur et ensuite de ça j'ai travaillé dans une start-up tech qui s'appelle 55 euh, qui à l'époque était une soixantaine d'employés aujourd'hui je pense euh, plusieurs centaines euh, et j'ai juste bêtement essayé de combiner investissement et tech et c'est comme ça que j'ai découvert le venture. génial
0: et, et peut-être pour finir le portrait euh, est-ce que tu peux nous dire là euh, euh, les dernières enfin peut-être les, les participations que tu suis les, dans lesquelles tu es, es, es board member pour qu'on on, on voit bien ce que tu fais et, et ce qui te plaît
1: oui, bah absolument. Bah alors, donc Chez Alven, euh, je suis arrivé relativement récemment. Il y a deux investissements que je suis, mais dont je suis pas à l'origine. Euh, le premier, c'est euh, Indy, qui s'appelait Georges avant. Euh, c'est euh, un, un, un de mes anciens collègues qui avait fait le, le deal et j'ai eu la chance de le suivre immédiatement post-investissement post de bon, la bon, part d'Alven, bon, donc bon, ça bon. s'est fait. Pardon? En deux mots, tu peux nous rappeler ce qu'ils font? Bien sûr. Alors, Indy, c'est un robot comptable pour les indépendants. Donc, très concrètement, il gère, il remplace l'expert comptable pour tous les indépendants. Donc, euh, d'abord en commençant par ceux qui ont un statut de bénéfices non commerciaux et puis maintenant les indépendants qui ont des sociétés ADS qui leur permettent complètement de s'affranchir en fait de leur expert comptable pour faire le, le traitement comptable, mais aussi pour faire la déclaration d'impôt, euh, qui est un processus assez complexe et qu'ils automatisent complètement pour euh, à peu près un cinquième du bout d'un comptable et euh, un dixième du temps que ça prendrait de le faire euh, complètement tout seul. Mmh. Euh, donc, c'est une société dans laquelle Alven a investi euh, à l'occasion de la série A euh, environ 7 millions d'euros et qui vient de lever un, une très belle série B d'une vingtaine de millions d'euros. Euh, la deuxième société c'est une société en Allemagne qui s'appelle Chartmogul euh, qui fait du, euh, du suivi d'analytics pour les entreprises en SaaS euh, donc euh, si vous avez des euh, sociétés SaaS parmi vos auditeurs euh, elles sont sans doute euh, familières avec, avec Chartmogul et sinon elles devraient essayer euh, et enfin un dernier investissement que j'ai fait en décembre euh, pour le coup on ne l'a pas encore annoncé je suis ravi d'en parler, sans citer le nom pour l'instant, par respect pour l'entrepreneur. C'est une société qui développe un outil de personal knowledge management, donc un peu la Notion. Sauf que Notion est très concentré sur le contenu texte, alors que eux gèrent toutes sortes de contenus, et notamment du contenu visuel. Donc, pour tous ceux qui réfléchissent, non pas en verbal, mais en non-verbal, l'outil pour organiser vos pensées sort bientôt en bêta, dans les prochaines semaines.
0: Génial, génial. Eh bien, écoute, merci pour ce premier tour d'horizon. Euh, on on t'a invité aujourd'hui, on, enfin, on, on a préparé ensemble ce, ce, cet épisode et, et on voulait parler d'un sujet ensemble euh, parce que des, de la qualité, enfin le sujet de la qualité des, des, des fondateurs. Euh, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on demande à un investisseur ses hein, critères d'investissement, le premier sujet qui ressort euh, en, en numéro un, c'est euh, la qualité des CEO, la qualité des fondateurs, etc. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est très subjectif, très compliqué de... de il est très compliqué de définir et d'évaluer euh, le plus objectivement possible les qualités euh, d'une personne. Il y a, il y a plein d'éléments à, à, à juger, euh, que ce soit euh, voilà et le comportement des, des fondateurs euh, lors des échanges qu'on a avec eux, il peut y avoir des, des prises de référence, il y a certains ici qui font même passer des tests psychologiques, etc. Du coup, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là et, et comment, comment toi tu fais pour te, pour avancer, pour te faire une conviction sur les sur les fondateurs que tu rencontres
1: alors, c'est une question euh, fondamentale à laquelle on n'arrête on jamais de réfléchir. Euh, et pour donner peut-être un, un tout petit peu de contexte, nous, on est un fonds généraliste chez Alven, c'est-à-dire qu'on a... Euh, évidemment certains sujets qu'on privilégie à d'autres mais on se laisse surtout guider par les entrepreneurs et par la qualité des entrepreneurs qu'on rencontre plutôt qu'avoir des préconceptions sur euh, voilà euh, la direction dans, lequel, dans laquelle le monde va et voilà tel secteur qui va cartonner et donc on va investir dans tel secteur euh, à la rigueur euh, peu importe la qualité de l'équipe sur laquelle on tombe nous on, est, on prend le problème un peu différemment c'est-à-dire qu'on essaie d'abord de trouver des entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire et puis ensuite on essaye euh, de, de se laisser embarquer par ces entrepreneurs par leur qualité vers euh, ce que eux voient tout simplement parce que eux passent euh, leur temps sur le terrain et leur temps avec leurs clients et donc ils, on pense que la probabilité que eux trouvent euh, le bon sujet sur lequel bosser est infiniment plus grande euh, plutôt que nous euh, euh, dans, dans, dans nos bureaux dans le sentier on, on trouve euh, le bon sujet sur lequel bosser donc ça c'est un petit préambule et puis ce qui nous a amené en fait chez Elven à réfléchir à ça c'est que on a Exact, effectivement des discussions sur la qualité des équipes fondatrices sauf que bien souvent ça s'arrête à j'ai bien aimé l'équipe ou euh, le founder est très bon mmh. sauf que ça, ça manque un petit peu de granularité et ça manque un peu de qualité parce que finalement ça nous arrive de pas être d'accord et si on n'a pas de vocabulaire commun on n'est pas capable d'aller plus loin et on n'est pas capable de rentrer un peu dans le grain de l'analyse et dans le grain de euh, l'intérêt justement de euh, qu'est-ce qu'on trouve euh, être déterminant comme qualité entrepreneuriale, qu'est-ce qu'on trouve être secondaire ou accessoire. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de définir une sorte de framework pour pouvoir analyser ça. Donc, on est arrivé sur eux. En gros, cinq points euh, cinq points principaux. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, remercier un de mes concurrents et néanmoins ami euh, Pierre Entremont qui, qui m'a aussi aidé euh, au, au fur et à mesure de longues discussions à, à raffiner euh, ce framework-là. Mais on pense que les, les cinq points clés, c'est l'ambition, la vision, l'exécution, une sorte de facteur X qui tourne autour du charisme et enfin une autre facteur, un autre facteur X qui est le founder market fit. Donc, si on revient un peu sur ces cinq points-là, euh, pourquoi l'ambition Parce que ce qu'on cherche, c'est des entrepreneurs qui veulent avoir un impact très fort sur quelque chose de très important. Et donc, fondamentalement, c'est soit des entrepreneurs qui vont vouloir créer une nouvelle industrie, euh, soit des entrepreneurs qui vont vouloir définir euh, une nouvelle catégorie. Cette ambition-là, euh, elle supporte... Elle suppose plusieurs choses, mais elle suppose notamment de vouloir grandir soi-même. Parce qu'en fait, on commence rarement avec les qualités d'un CEO qui gère une boîte de plusieurs centaines ou millions d'employés. Donc, en fait, ça suppose un processus de... De croissance euh, de croissance de soi-même euh, et, et cette croissance de soi-même elle suppose de changer et ça c'est quelque chose que la nature humaine n'aime pas trop faire et donc du coup il faut une qualité très forte pour contrebalancer ça et cette qualité très forte c'est l'ambition euh, et ça suppose aussi autre chose qui est la résilience parce que évidemment quand on s'attaque à un sujet compliqué on va avoir de multiples obstacles sur le chemin et donc être résilient et ne pas baisser les bras au premier coup dur, c'est une qualité absolument clé qu'on recherche. Donc ça, c'est sur le premier pôle qui est l'ambition. Ensuite vient la vision. Alors, la vision, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de prédire le futur à 20, 30 ans? Nous, on pense que c'est pas ça. c'est bien d'avoir une sorte de de, de, de lucidité un peu unique sur quelque chose dont on pense que ça va se passer. Mais pour nous, la vision, c'est pas ça, c'est plus être capable de digérer une énorme quantité d'informations, euh, de jongler avec. Donc, c'est un concept que certains ici euh, américains appellent high bandwidth. C'est-à-dire une, une, une bande passante élevée. Être capable de, de vraiment mentalement, en fait, euh, jongler avec beaucoup d'informations et voir dedans ce qui compte, ce qui compte pas, ce qu'il faut prioriser, ce qu'il faut faire, dans quel ordre, pourquoi, euh, ce qui est moins important, etc. Et donc, cette capacité de structuration et de priorisation. C'est vraiment ça pour nous, la vision, d'être capable en fait de, de timer un petit peu dans le temps euh, où on va, quelles sont les grandes étapes pour y arriver, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Et en enfin, ça c'est bien beau sur une slide, mais ce qui est important, c'est euh, de faire en sorte que ça arrive. Et ça, c'est les qualités d'exécution. Euh, L'exécution, c'est pour nous un peu deux choses. Le premier concept, c'est quelque chose qui tourne autour de, encore une fois, c'est de l'anglais, je suis désolé pour ça, mais c'est high agency, c'est-à-dire être capable de faire en sorte que les choses arrivent, euh, donc avoir une, une capacité de euh, make it happen qui est très, 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 très forte. Euh, et le deuxième point, c'est une capacité de prise de décision. Un entrepreneur, il va devoir trancher, trancher entre différents candidats, trancher entre... Euh, euh, différents éléments à faire avancer euh, dans son produit, trancher entre hein, différents clients. Euh, et donc, cette capacité de prise de décision euh, très forte et très rapide et pourtant très réfléchie, c'est vraiment un des éléments de l'exécution qui est fondamental. Et puis ensuite, euh, vient le, le quatrième élément qui est un peu une, une sorte de facteur X, de facteur un peu humain, c'est le caractère solaire et charismatique euh, parce que un entrepreneur c'est avant tout quelqu'un qui va devoir attirer attirer des clients, euh, attirer des talents en tant qu'employé, attirer des investisseurs, attirer des partenaires, attirer éventuellement un acquéreur pour sa société ou bien des investisseurs pour une introduction en bourse. Et donc, cette capacité à vendre, à attirer, euh, c'est véritablement quelque chose de clé à toutes les étapes de la vie de, de la société. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on recherche chez les entrepreneurs. Ça, c'est des qualités un peu euh, absolues. Et puis ensuite, il y a un élément un peu relatif qui est Parfois un peu secondaire, parce que parfois, on peut s'en passer quand on a une conviction suffisamment forte sur ces quatre piliers-là. Mais c'est une adéquation entre les qualités de l'entrepreneur et les qualités qu'on pense être requises pour le sujet en question. Typiquement, dans un business d'opération, on voit en ce moment la la mode de, de la livraison en 15 minutes de, de différents produits à la maison. Nous, on pense que pour ce business-là, c'est extrêmement important d'avoir un niveau d'énergie absolument phénoménal parce que malheureusement, c'est un business d'opération très forte où il y a toujours des trucs qui vont pas, il y a toujours des commandes qui ne sont pas remplies, il y a toujours des trucs qui sont en retard, il y a toujours des produits qui vont manquer. Okay. Et donc, avoir cette capacité de, 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 de dynamisme et d'énergie qui fait que malgré tout ça, on va tout le temps être de bonne humeur et tout le temps optimiste et tout le temps pousser ces entrepreneurs, ces employés pardon être à fond, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc c'est un peu ces cinq points-là, ces cinq piliers-là euh, auxquels on réfléchit. Alors évidemment, on a différentes manières de rentrer dans le dans le détail et dans le concret, mais si je devais euh, donner une overview un peu globale, ce serait ça.
2: Ouais, bah, su super, merci euh, Bartosz, pour euh, pour ce framework. C'est vrai que c'est vrai qu'il est, est il est très très clair en fait. Euh, et, euh, et cette espèce de conviction qu'on arrive à se créer autour d'un investissement, c'est souvent effectivement c'est tous ces éléments-là. C'est rigolo parce qu'il y avait une discussion avec Jean-David Benichou qui parlait, lui, qui regardait en premier lieu, qui est un business angel assez connu, qui regardait en premier lieu la cohérence. Pour lui, Mais la cohérence, j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est autour de la vision. Euh, vous l'appelez vision, peut-être lui, il appelle ça cohérence et Alexis Robert lui parle de chez Kima lui il parle il rajoute un élément qui serait la passion il essaie de de, de, de déceler la passion bon alors peut-être que la passion c'est englobé dans l'ambition pour vous mais c'est rigolo en tout cas le framework est absolument génial euh, je voulais savoir est-ce qu'avec ce framework là d'analyse il t'est arrivé de te tromper et est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, ben, finalement quels avaient été tes, tes, tes biais d'analyse euh, avec ce framework ou sans ce framework bien sûr mais, mais ce qui est intéressant c'est voilà les biais d'analyse aussi que tu as pu avoir dans le passé euh, lorsque tu as pris des décisions d'investissement
1: ouais euh, absolument alors bien sûr ça m'est arrivé de me tromper euh, très souvent euh, c est, c est, c est, le dernier exemple en date euh, il, il est euh, il a une actualité brûlante euh, parce que c'est euh, une société qui s'appelle Sorar euh, que j'ai vu plusieurs fois pour le preside, pour le seed euh, et je me suis trompé sur euh, effectivement donc ce dernier élément là que j'ai que j'ai mentionné sur le, le founder market fit euh, donc Sorar pour, pour vos éditeurs c'est euh, une société qui édite ce qu'on appelle des NFT donc des non fungible tokens euh, qui sont un nouveau pas si nouveau que ça, mais un, un, un nouveau type euh, de, de token euh, blockchain qui euh, sont non-fongibles, donc euh, dont la rareté est euh, contrôlée par euh, l'algorithme et dont on peut prouver que, euh, par exemple, en l'occurrence chez Sorare, euh, des, des cartes de foot de Kylian Mbappé, il y en a euh, 100 de type rare, 10 de type très rare et une de type unique, euh, et il n'y en aura pas une de plus. Et donc, euh, cette rareté-là, elle confère une valeur un peu intrinsèque au fait que bah, s'il y a 200 personnes qui veulent acheter euh, des cartes Mbappé et qu'il n'y en a que 111, euh, mécaniquement, le prix va augmenter.
0: Et c'est un peu la, euh, la startup française star hein, sur le sujet, hein.
1: C'est euh, définitivement la start-up française star, même s'il y a des très bons Français euh, qui bossent sur le sujet un peu ailleurs dans le, dans le monde. Mais en tout cas, euh, Français basé à Paris, c'est euh, la start-up star, sans, sans aucun doute. Euh, et sur ce sujet-là, donc euh, moi, mon analyse à l'époque, c'était que alors, bon, à l'époque, la société faisait beaucoup, beaucoup moins de, de revenus qu'aujourd'hui, mais euh, quand même, euh, Adrien et Nicolas, qui sont les deux fondateurs, euh, avaient pour moi deux des trois éléments de founder market fit qu'il fallait avoir sur, pour que ce business marche. Euh, donc, ils avaient, euh, notamment pour Adrien, le CCO, euh, les qualités techniques euh, pour faire en sorte que justement toute l'infrastructure blockchain euh, tourne. Ils avaient d'ailleurs une, une expérience précédente dans une startup euh, blockchain. Euh, et ils avaient des qualités commerciales euh, pour faire en sorte de signer des clubs puisque évidemment euh, toute la valeur vient du fait que euh, l'entreprise le, sera a des contrats officiels de licence avec euh, la plupart des clubs de foot et la plupart des ligues euh, en tout cas européennes. Euh, donc ces deux qualités-là étaient euh, très clairement présentes dans l'équipe. En revanche, pour moi, il manquait une troisième euh, qualité de Funder Market Fit euh, que je pensais être nécessaire au succès de la boîte, c'était le fait de savoir faire un jeu. Euh, un jeu, c'est compliqué. Euh, le game design, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et, et c'est pour ça que euh, c'est encore aujourd'hui un peu une loterie quand même quand on investit dans des boîtes de gaming, c'est qu'on a beau avoir les meilleurs game designers du monde, on peut s'énerver pendant dix ans à faire des jeux et au bout de la onzième année, il y a peut-être un jeu qui va cartonner et le suivant euh, va planter. Et donc, il, il, pour moi, il manquait un petit peu cette qualité-là. Euh, et là où je me suis planté, c'est que, de toute évidence, euh, peut-être que ce point-là va être nécessaire à terme au succès de la boîte. En tout cas, il l'a pas été jusqu'ici, euh, parce que je, il existe un autre use case qui était euh, pas celui du jeu, mais celui de la collection, euh, qui ne nécessitait pas de faire de ce rare un super jeu avec un gameplay unique et, euh, euh, et de rendre. Euh, euh, ce jeu-là addictif. Donc, euh, c'est un exemple d'erreur de, qui est euh, un peu euh, ne pas savoir, en fait, euh, cibler dans le temps à quel moment est-ce que tel élément va devenir crucial.
2: Bon, tu n'as pas été le seul hein, à rater ce rare. De toute façon, c'est vrai que c'était pas simple, malgré tout, de se positionner. Et puis, bon, effectivement, il y a eu une grosse bagarre. Moi, je pensais que tu allais nous dire que ton biais euh, finalement d'analyse c'était le fait que tu étais un footballeur euh, et que passionné de foot et que et que peut-être il y avait un côté émotionnel et que tu avais… Voilà, je, je, je pensais que tu allais me parler. J'aurais
1: dû, dû, franchement, j'aurais dû en, en rester euh, à, à ce niveau d'analyse qui est… Euh, ouais. Je suis passionné de foot. Je suis passionné de crypto. Euh, euh, je trouve que Nicolas et Adrien sont des super mecs. Euh, J'aurais dû m'en ah. arrêter là. Malheureusement, j'ai été un peu trop gourmand dans l'analyse.
2: Bartoche, chez Alven, vous euh, travaillez euh, avec euh, des, des psychologues euh, pour faire euh, pour faire cette pour essayer de faire cette analyse cette grise d'analyse ou scorecard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de de, 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 de ce travail-là
1: Ouais. Alors, pour être plus exact, euh, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est euh, étendue à Alben pour l'instant, c'est moi perso euh, qui travaille effectivement euh, enfin qui échange plus exactement avec euh, avec euh, Mathieu et Yeva qui ont monté un truc qui s'appelle euh, LVO euh, qui travaille effectivement sur la psychologie entrepreneuriale euh, et je leur suis euh, très reconnaissant parce que euh, ça m'a ça permis sur les dernières semaines d'échanges euh, sur la psychologie entrepreneuriale d'affiner justement cette grille euh, et les cinq critères que je vous ai cités. Euh, alors, les critères, en l'occurrence, euh, un peu globaux, chapeau, euh, je les avais en tête euh, avant, mais en revanche, les, les sous-critères, pour rentrer un, un peu plus dans, le, dans la précision, ça pour le coup, euh, c'est vraiment grâce à eux qu'on les a développés. Et je pense que, en fait, c'est important euh, dans ce genre de métier où la matière est un peu molle, euh, d'avoir des points de vue externes. Euh, en fait, nous, on est une petite équipe chez Alven, on est euh, dans l'équipe d'investissement, on est 7. Euh, donc, on a des discussions à 7 sur des investissements. On échange évidemment avec des venture partners, des advisors, des entrepreneurs de notre portefeuille euh, qui nous donnent des, des points de vue un peu, euh, un peu complémentaires. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des, des points de vue extérieurs et avec un domaine de compétences que nous, on n'a pas nécessairement, en l'occurrence la psychologie, euh, d'enrichir en fait, notre algorithme de prise de décision.
2: Il bah, y a beaucoup de, de, de VC qui parlent du pattern de, de recognition, de reconnaissance quoi, pour, donc, pour évaluer les entrepreneurs, euh, donc, de, de, Alexis, de, nouveau, de Alexis Robert de, de Chekima à Cyril Bertrand de, de Xange que tu connais bien euh, tous disent que les milliers de rencontres avec les entrepreneurs euh, qu'ils qu ont, qu ont fait leur permet en fait de, de voir des attitudes, de, de déceler des sous-jacents euh, en fait qu'ils ont déjà vus euh, chez des entrepreneurs super performants. C'est une méthode très empirique euh, et un peu obscure finalement et difficilement mesurable. Euh, est-ce que tu penses que c'est l'opposé de ce que vous êtes en train de construire avec ce scorecard euh, ou en, en fait finalement est-ce que ces deux méthodes euh, peuvent converger quoi
1: euh, je, 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 non, je pense pas que ce soit l'opposé du tout. En fait, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'expliciter cette pattern recognition commission. Parce que c'est sympa de, enfin, la pattern recognition cognition Moi, je souscris complètement à ce phénomène-là. Mais d'ailleurs, c'est bizarre à dire, mais alors, en ce moment, on fait un peu moins de, de rendez-vous physiques mais à l'époque où on en faisait il y a des moments où quand je rentre dans la pièce presque en... avant même que euh, la fondatrice ou le fondateur ait commencé à parler je, je, je sais quoi je, je sais si je vais avancer ou pas c'est un truc un peu inexplicable et je sais pas si c'est lié à, à l'expérience effectivement du fait qu'on on interagisse avec euh, entre 4 et 5 000 startups par an et que donc euh, au bout d'un moment cette espèce de d'intuition euh, ou, de, ou de muscle de, de reconnaissance euh, de patterns se euh, c'est entraîné, mais, mais on sait très vite. En revanche, c'est bien d'avoir une intuition, mais il faut soit savoir euh, l'expliquer, ne serait-ce que pour pouvoir euh, ne pas se laisser aveugler justement par euh, quelque chose d'un peu émotionnel ou un peu subjectif. C'est très important à prendre en compte, parce qu'on commence des... Euh, relation de travail de 7-10 ans donc c'est fondamental euh, que euh, le, le courant passe bien entre guillemets en revanche euh, ça ne ça, ça peut pas être euh, suffisant il faut qu'il y ait euh, d'autres éléments et donc euh, c'est pour ça qu'on essaye de structurer un petit peu et d'objectiver un peu ça et le deuxième point c'est que nous c'est un métier collégial qu'on fait euh, chez Alven on prend des décisions d'équipe quand on décide d'accompagner ou de pas accompagner une start-up c'est une décision d'équipe euh, et donc c'est fondamental pour nous d'avoir une, une un langage commun pour pouvoir en, en discuter. C'est très sympa d'avoir euh, cette espèce de, de feeling en, en réunion, mais c'est difficile à transmettre en fait euh, au reste de ses collègues. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Donc je pense pas du tout que ce soit euh, en contradiction. Euh, je pense juste que le, le, la, la pattern recognition un peu intuitive, euh, elle est euh, fondamentale, mais elle n'est pas suffisante.
0: Ok, mais écoute, merci pour, pour, pour tout ça parce que je pense que c'est un bon un bon éclairage et une bonne euh, concrétisation de ce que veut dire être euh, qualifié un, un fondateur ou un CEO de de, de bons profils côté VC et, et, et je pense que ça peut donner pas mal d'idées pour pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc, on vient de parler de ces critères de sélection, du choix de, du choix des du coup par les VC, mais aujourd'hui, on voit bien que le, le marché a, a un peu changé hein, depuis quelques temps. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, beaucoup d'offres de financement sur le marché et on, on voit de plus en plus de founders qui ont le luxe de pouvoir choisir leur VC euh, on parle parfois peut-être de, de funder VC fit euh, est-ce que tu peux nous parler de ça peut-être d'importance pour euh, côté fondateur du, pour le développement de sa société que euh, que ça peut avoir de faire les bons choix de son VC euh,
1: absolument alors euh, il y a plusieurs critères encore une fois hein, faire le, le bon choix de son VC ça peut être sur des critères euh Objectif. Par exemple, si on s'attaque à une activité qui, a priori, va être très gourmande en capital, par exemple, on en parlait tout à l'heure de la livraison en 15 minutes de course, c'est important de choisir à ses côtés un fonds qui a des poches profondes et qui va être capable en fait de remettre 5, 10, 20, 50 millions derrière plutôt que, que, que de jouer uniquement avec un, un tout petit fond. Euh, donc ça, c'est un critère objectif de, de correspondance. Un autre critère objectif, c'est euh, peut-être un critère un peu euh, sectoriel. Euh, nous, chez Alven, on a justement, et c'est marrant parce qu'on a discuté pas mal récemment, mais on a justement euh, un biais assez favorable envers euh, les sociétés qui ont une défensibilité euh, produit ou tech assez forte. Euh, et du coup, des business de pure exécution comme euh, en 2015, euh, la livraison à la Tech It Easy des livres roues, ou en 2017, les trottinettes électriques. En 2020, euh, la livraison d'épiceries en 15 minutes. Alors même que, bah, force de constater qu'on voit des boîtes... Euh, avoir des croissances absolument hallucinantes et enchaîner des levées de fonds à des valorisations dingues en quelques mois, et que donc du coup, a priori, ça en fait un, un très bon candidat visa pour, pour un venture capitaliste qui cherche un, une croissance en valeur rapide. Malgré ça, on est plutôt resté à l'écart de ces, de ces plays là et Donc ça, c'est un autre critère de correspondance un peu objective. Et après, il y a la, il y a la correspondance subjective, il y a juste le fait de bien s'entendre avec
0: euh,
1: le partenaire qui va suivre euh, la participation dans un fond Et ça, c'est euh, très important parce qu'on commence une relation euh, qui doit être basée sur la transparence, qui doit être basée sur euh, l'échange fr très fréquent. Euh, moi, je suis avec euh, mes fondateurs sur, sur, sur WhatsApp euh, sur une base hebdomadaire, quoi, si ce n'est journalière, euh, et qui va a priori durer euh, plusieurs années.
2: Ça répond un petit peu à finalement à la question que j'allais te poser sur euh, ça ressemble à quoi une relation VC-Founders euh, Et c'est quoi la différence finalement entre euh, cette relation-là et, et la relation que les fondateurs ont entre eux ou la relation des fondateurs avec les salariés C'est quoi la, 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 la nuance qu'il peut y avoir entre les VC et les fondateurs au niveau de la relation
1: je pense que c'est fondamental de comprendre parce que c'est qu'on entend beaucoup en ce moment d'ailleurs euh, tout le débat, euh, pour ou contre les levées de fonds, est-ce qu'il faut absolument avoir levé pour réussir, est-ce que, euh, bon, tout ça c'est un débat très sain et évidemment je pense que euh, la levée de fonds n'est pas du tout un, un marqueur de succès, c'est juste un, un, un moyen d'arriver pour certains euh, entrepreneurs et pour certaines catégories d'entreprises euh, à leurs ambitions. Mais en tout cas, ce qui est fond... l'un des apports que peuvent avoir euh, les VC en dehors de, du capital évidemment, c'est justement cette relation un peu unique et on parlait de, de psychologie tout à l'heure, c'est marrant, mais c'est cette relation presque de de pouvoir se confier quoi euh, à son à son board member et ça c'est vraiment très important parce que quand on est euh, quand on est une fondatrice ou un fondateur on peut difficilement se confier à ses cofondateurs parce que justement euh, on, on se doit de d'être toujours optimiste et toujours euh, d'attaque et toujours, euh, et, euh, et, toujours euh, et toujours dynamique on peut encore plus difficilement faire ça avec ses employés parce que bah on est un peu leader quoi euh, on de du côté charismatique solaire euh, mais ces qualités de, de leadership, elles sont fondamentales. Et un leader, c'est pas quelqu'un qui baisse les bras, n'est pas quelqu'un qui euh, euh, affiche euh, euh, ses, ses faiblesses trop souvent.
2: Qui est vulnérable, on pourrait dire. D'ailleurs,
1: peut-être qu'il a besoin de. Ouais, je pense que c'est fondamental d'être vulnérable, et, 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 et on est, on sera tous, en tout cas, plus sains si on accepte de montrer ses vulnérabilités. Mais Évidemment, certaines positions sont plus ou moins simples euh, pour montrer ses vulnérabilités. C'est terriblement difficile quand on est euh, un manager ou un leader de montrer des vulnérabilités à, euh, aux personnes qu'on qu manage. Donc, euh, c'est difficile. En revanche, le VC, c'est euh, quelqu'un qui connaît suffisamment bien le contexte pour quand même avoir une idée de savoir de quoi on parle et surtout avoir une idée de l'évolution et de la dynamique puisque c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui qui suit les, les entrepreneurs dans le temps euh, et en même temps qui est suffisamment donc suffisamment euh, proche pour comprendre hein, ce qui se passe et en même temps dans une position euh, un petit peu sortie du quotidien de, de l'opération euh, qui fait que justement euh, le rôle du si c'est d'aider les entrepreneurs à prendre du reculer un petit peu, respirer un petit peu, prendre de la hauteur, euh, donner de la perspective, per perspective qui nous est apportée parce que bah, juste, on est dans une position où, euh, nous, par exemple, chez Alven, on a une soixantaine d'entreprises en portefeuille aujourd'hui, à peu près 140 depuis le début de l'histoire d'Alven, et comme je le disais, on interagit avec euh, plusieurs milliers d'entreprises de, par an. Donc, tout, du coup, tout ça nous donne une sorte de vision très, très large de différentes situations qui peuvent exister et qui permettent, en fait, euh, de, de replacer... Euh, l'enfer de l'immédiateté dans une perspective euh, et donc c'est à, à ça qu'on sert donc c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir une bonne relation entre, entre un, un board member et un entrepreneur euh, c'est avant tout pour cette espèce de ping-pong intellectuel et de soutien psychologique.
2: C'est donc quelque part l'entrepreneur le, doit se dire est-ce que je vais pouvoir être euh, montrer ma vulnérabilité quelque part des, des, les, mes doutes euh, euh, avec ce VC et donc finalement c'est peut-être un des critères numéro un lorsqu'on choisit un VC quand on est entrepreneur est-ce que je vais pouvoir être vulnérable enfin si je le résume peut-être c'est un peu trop résumé je sais pas
1: c'est ouais, effectivement alors dit comme ça euh, un peu crûment euh, ça, 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 ça paraît euh, ça paraît bizarre et puis surtout ça paraît anecdotique mais je pense que c'est fondamental en tout cas de pouvoir être transparent et de pouvoir dire quand ça va dire quand ça va pas euh, dire pourquoi ça va ou pourquoi ça ne va pas, euh, et être capable de prendre le feedback dans les deux sens. Euh, je pense que ça, en tout cas, c'est fondamental. Ouais.
2: Tu parles donc de, 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 de relations, donc on parle de relations VC fondateur. Euh, pour se faire une conviction euh, forte d'investissement, euh, par rapport à des fondateurs, par rapport à un projet. Il faut déjà avoir, quand on est ici, il faut déjà avoir créé des relations avec les entrepreneurs. Il faut les avoir vus avant le roadshow, idéalement. Comment ça se passe pour toi justement ces, ces premières prises de contact Comment tu crées les premières relations avec les fondateurs avant même qu'ils lèvent de l'argent Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, ta méthode et tes tips pour justement réussir à les rencontrer, voilà, bien avant le, le jour J du roadshow
1: Ouais, je pense que avant tout, ce qui est important, c'est effectivement de prendre le temps de créer une relation. Et c'est pour ça que ce qui est un peu euh, un peu particulier pour les entrepreneurs en ce moment, c'est que effectivement, euh, euh, comme comme Alexis le soulignait, il y a beaucoup d'argent sur le marché euh, et donc les tours de financement vont très vite, euh, viennent très rapidement, un peu moutonniers euh, et un peu compétitifs. Et du coup, mécaniquement. Ça raccourcit le cycle de nouvelles de, de fonds, ce qui est très bien pour les entrepreneurs parce que du coup ils peuvent passer moins de temps sur la levée et, et, et plus de temps sur l'exécution. Néanmoins, ça raccourcit aussi le temps qu'ils ont pour faire connaissance avec les avec les euh, Une relation humaine, une confiance, ça se crée pas en cinq minutes sur, sur un zoom, c'est pas vrai. Ça prend un peu de temps. Euh, et donc c'est important de, de multiplier déjà les interactions. Euh, et c'est important aussi d'arriver assez rapidement en dessous de cette couche de vernis très très marketing et de réussir à rentrer dans le vrai de la discussion, de rentrer dans euh, le vrai de euh, c'est pour ça que j'adore poser des, des questions comme euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'empêche de dormir aujourd'hui euh, toi entrepreneur, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, euh, que quelle est ta pire peur aujourd'hui et quelle est euh, ta plus grande raison de satisfaction euh, pour essayer en fait de condenser euh, ce que pense un entrepreneur euh, sur un ou deux éléments très forts euh, sur lesquels on va pouvoir euh, les aider et sur lesquels on va pouvoir déceler en fait euh, un peu la réalité derrière le, 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 le vernis d'une levée de fonds à bien préparé et, euh, et rentrer dans les vraies questions parce qu'en fait c'est comme ça qu'on gagne du temps en fait euh, c'est 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 comme ça qu'on devient euh, un peu transparent sur une vraie discussion euh, à bâton rompu et qu'on avance euh, et donc pour résumer je pense que il faut assez rapidement placer la discussion dans un registre euh, transparent d'égal à égal et de partenariat euh, en se disant on est dans le même bateau, tout ce qu'on veut c'est euh, euh, être euh, aligné euh, dans la table de capitalisation et qu'ensuite euh, euh, la société prenne de la valeur, la société dont on est associé prenne de la valeur et donc on bosse euh, en vue d'un objectif commun et ensemble. Et ça, c'est très important de créer cet état d'esprit rapidement dans la discussion. Et l'autre, euh, l'autre élément, c'est euh, de créer des points de contact, c'est-à-dire de, de mettre en relation des gens qu'on connaît avec d'autres gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît et qu'on estime avec d'autres gens qu'on connaît et qu'on estime. Parce qu'en en fait, par cette espèce de pollinisation se créent des idées des réseaux, des mises en relation euh, qui sont hyper bénéfiques parce qu'en fait, elles, elles créent des nœuds de confiance dans notre réseau euh, qui font que finalement, ça va beaucoup plus vite euh, de créer cette relation de confiance avec les entrepreneurs. Donc, je dirais un, euh, état d'esprit transparent, deux, euh, fréquence des interactions et trois, euh, sorte de pollinisation de son réseau en mettant en relation les personnes qu'on estime et qu'on aime bien euh, et il en sort toujours des bonnes choses. Et, et peut-être pour,
0: pour finir et pour, pour faire la boucle sur tous les sujets qu'on a abordés depuis le début. Que ce soit les critères de sélection d'un fondateur ou même les relations que tu peux avoir avec le fondateur. Dans la préparation du podcast, tu nous as parlé d'un deal que tu as fait au mois de décembre. Alors je crois que c'est le même que celui que tu as parlé tout à l'heure. Tu voulais pas donner le nom, donc on va pas le donner là. Mais est-ce que, si c'est le cas, si c'est toujours la même boîte, est-ce que tu peux nous raconter finalement résumer un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais avec cet exemple précis, c'est-à-dire comment tu l'as perçu en termes de en termes de, de profil et, et quelles relations as, t'as noué avec lui et peut-être en faire ressortir un peu ces, ces qualités singulières
1: Oui, absolument. Euh, ben c'est un très bon exemple parce que ça reprend effectivement pas mal de ce sujet on a, dont on a discuté. Alors, bon, malheureusement, ce n'est pas du tout pour créer une sorte de hype un peu mystérieuse, hein, mais c'est juste que euh, le, pour l'instant, l'entrepreneur a décidé de ne pas annoncer ce deal. Donc, euh, ça sera sans doute le cas dans les prochains mois, mais pas pour l'instant. Toujours est-il que... Euh, c'est un deal qu'on a eu justement par notre réseau, euh, par euh, un business angel euh, avec qui on, on, on travaille un petit peu et qu'on connaissait, euh, qui euh, nous a parlé de, de cette société euh, qui euh, était un petit peu sous les radars parce que la société existe depuis longtemps. Euh, donc, elle serait pas ressortie dans toutes nos méthodes un peu de scrapping euh, euh, LinkedIn et autres. Euh, elle a été fondée par euh, un entrepreneur qui a… un un parcours un peu atypique, je reviendrai dessus dans la partie singularité, mais qui en tout cas ne serait pas apparu dans nos méthodes un petit peu quantitatives de sourcing. Et pour autant, il y avait un petit peu quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'on a eu l'introduction à l'équipe fondatrice et assez rapidement, on a été, mais littéralement, enfin, moi j'ai été littéralement englouti par la clarté et la richesse de la vision de l'entrepreneur qui est un, un énorme fan de l'interaction entre un humain et une machine depuis littéralement les tout premiers ordinateurs qui s'amusaient à monter et démonter tout seul quand il avait 12 ans jusqu'à la préservation du patrimoine informatique. Il a monté une association pour la préservation du patrimoine informatique. Donc C'est quelque chose d'assez unique et une vision un peu historique de, de la relation entre comment est-ce que, que un humain pense et comment est-ce qu'on retranscrit ça dans une machine. Euh, et donc, il, il, c'est avec tout ce terreau très riche euh, et son profil euh, personnel qui est euh, d un, d un, il a une formation de, de philosophe, euh, tout ce terreau extrêmement riche qui l'applique à un produit, euh, et à un produit très complexe, puisque développé sur plusieurs années, euh, et, pour aider les gens à gérer leurs pensées euh, de manière un peu un peu graphique, enfin pour tous ceux qui pensent, euh, qui pensent de manière graphique et non verbale. Euh, et donc, ce truc-là, c'est vraiment un peu magique, parce qu'il y a effectivement ce côté réseau euh, avec euh, le Business Angel qui nous a apporté l'opportunité. Euh, il y a justement cette qualité extrêmement forte, euh, et en particulier sur la vision euh, de l'équipe fondatrice, et puis, il y a ce founder market feed très fort euh, entre ce sur quoi le fondateur... Euh travaille à travailler depuis des années et son produit actuel. Donc tout ça, ça s'imbrique euh, parfaitement. Et aujourd'hui, on a une relation euh, extrêmement forte. On s'écrit euh, toutes les semaines. Euh, on échange très régulièrement. On est le seul fonds alvéen euh, un peu institutionnel euh, dans la société. Euh, le, 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 le reste de la CapTable est, est, est constitué d'employés de, et, de, et de business angels. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de, de très très fort et qui et qui montre bien euh, le genre d'histoire qu'on veut écrire chez Alvin.
2: C'est, euh, tu nous as dit pendant la préparation, c'est c'est un deal atypique, euh, un deal aussi un petit peu compliqué, quoi. Euh, tu pourrais, tu pourrais nous expliquer un peu euh, au-delà, on va dire, la singularité du du, du, du fondateur et. Euh, mais, mais voilà, il y avait une mécanique un petit peu compliquée euh, qui s'était passée auparavant. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce côté-là un petit peu atypique, euh, le, le genre de dit qui est un petit peu non-vici compatible sur le papier, et pourtant vous l'avez fait et pourtant vous avez aussi aidé à, à ce que les choses puissent
1: évoluer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Absolument. Alors, euh, sans rentrer trop dans le détail, c'est une société donc qui existe depuis longtemps, je l'ai dit, qui euh, a nécessité beaucoup d'investissements produits qu'il s'attaque à, à un sujet complexe et, euh, et avec un produit très, très ambitieux. Et donc, nécessairement, euh, quand on bosse pendant longtemps sur quelque chose de complexe, ça veut dire beaucoup de ressources de développement et donc, ça veut dire euh, beaucoup de coûts. Euh, et ces coûts-là, euh, en l'absence de revenus, on les finance euh, euh, avec euh, des levées de fonds. Euh, et donc, c'est une société qui a levait pas mal d'argent avant d'avoir commencé à prouver de, de, de à prouver des choses et donc dans laquelle les sociétés étaient les pardon les fondateurs étaient relativement dilués même très dilués au moment où on est arrivé. Et justement ça c'est si on revient un petit peu sur la mécanique de tout à l'heure on on interagit avec entre 4 000 et 5000 sociétés par an pour faire entre 6 et 10 deals par an. Euh, donc, mécaniquement, euh, on a un taux de sélectivité très fort. Et donc, euh, juste par souci de préservation de sa bande passante, on aurait pu se dire, OK, il y a un accro, il euh, y a une captable compliquée, on n'y va pas. Euh, et franchement, ça arrive euh, parfois, malheureusement, de faire des choix sur euh, des éléments comme ça. Euh, dans ce cas-là, en fait, on a été tellement retourné par... Euh, la vision, l'ambition, euh, le caractère unique du produit qu'on peut créer, euh, et qu'ils ont commencé à créer, euh, qu'on s'est dit, euh, euh, ça suffit pas en fait. Ça, ça, cet accro là ne suffit pas. Il, il faut, il faut y aller malgré ça. Euh, et donc effectivement, on a un peu contribué à essayer d'améliorer ça. Et euh, en l'occurrence. Euh, il y a eu différentes tracts de pacte de, de, de actionnaire dont euh, certains, certaines clauses un petit peu euh, inhabituelles avec, avec les fondateurs et donc on s'est retrouvé à, à contribuer à l'occasion d'un tour à, à essayer de rétablir un petit peu la situation euh, en la faveur des fondateurs euh, et donc effectivement ça c'est un des exemples où euh, bah, Malgré la difficulté de la situation, malgré le fait que ce deal a probablement nécessité cinq fois plus de boulot qu'un euh, qu autre, euh, on a décidé de se retrousser les manches et d'y aller parce qu'on euh, croyait tellement dur comme fer dans le projet. L'avenir, euh, dira si on en a trop en raison, mais on y croyait tellement dur comme faire et on avait tellement envie de travailler avec cette équipe qu'on s'est retroussé les manches et on a décidé d'essayer de faire le meilleur deal possible
0: et on entend bien dans ce que tu dis de la singularité finalement du deal et de fait que habituellement vous auriez passé mais qu'il y avait des éléments plus forts qui ont fait que vous aviez envie de retrousser les manches et d'y aller est-ce qu'on peut être un petit peu technique parce que finalement dans les coutiers one c'est aussi ça de temps en temps des mécanismes d'ajustement euh, que, que vous avez mis en place, alors pas dans le détail avec les pourcentages, etc., mais peut-être de nous expliquer euh, les mécanismes juridiques que vous avez pu mettre en place, les peut-être les changements du pacte d'actionnaire, des, 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 de, de certaines clauses que vous avez fait bouger, encore une fois, sans, sans que ça puisse nuire euh, aux, aux uns et aux autres, mais plutôt pour avoir un effet pédagogique sur, 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 ce, que, sur ce que vous avez euh, mis en action
1: Oui, absolument. Bah, le, le point clé, c'est... Euh... Le point fondamental, c'est de s'assurer que les entrepreneurs sont rétribués euh, justement pour leurs efforts. Et donc, le point clé, c'est euh, leur caractère suffisamment intéressé au capital euh, pour qu'ils continuent à donner le, le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils continuent à ne pas être frustrés et à être motivés par, euh, par, euh, par l'énorme travail que ça, ça représente. Et donc, le premier point, c'est… Euh, on a conditionné notre investissement à l'émission euh, euh, assez, assez forte, assez significative euh, d'un management package pour euh, réincentiver, comme on dit, euh, les entrepreneurs. Et donc, évidemment, euh, ça se traduit par une dilution, euh, dilution qu'on subit euh, nous aussi, mais qu'on est euh, ravi de subir parce qu'on pense que euh, c'est important de, 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 de rééquilibrer euh, euh, situation et, encore une fois, il n'y a pas eu de, de mauvaise intention dans le deal à, à aucun moment, d'ailleurs dans les deals précédents à aucun moment, je pense que c'est juste une histoire un peu longue et, et, et compliquée et que, finalement, c'est la superposition des euh, différentes levées de fonds qui, euh, qui qui a donné la situation dans laquelle... Oui, mais cette solution y... pour être conscient, euh,
0: elle, se fait, elle se fait via des BSPCE
1: Via des BSPCE, absolument. Euh, alors après, il y a différents mécanismes, on est en train de D en, d en discuter mais euh, c'est exactement ça via des pspce donc euh, c'est ça qui enfin euh, c'est un des mécanismes principaux et, et les plus simples il une liste d'autres hein, les missions d'action euh qui a pas mal de contraintes par ailleurs mais ça, que' mais
0: et juste, du coup, ça, c'est pour la partie technique, pour la partie révolution du fondateur. Est-ce qu'il y a peut-être une clause d'impact un, un du pacte que vous avez fait évoluer Et, et pourquoi Peut-être d'avoir encore une fois cet, cet aspect pédagogique, si, si c'est possible.
1: Oui, absolument. Euh, bah, ce qui est important aussi, c'est que nous, quand on investit, on est toujours minoritaire. Euh, on est minoritaire et on investit dans une équipe. Et on veut que cette équipe-là soit principale force dirigeante de l'équipe. Et donc, concrètement, on veut que les décisions importantes, que les fondateurs aient un point important dans les décisions importantes. Et donc, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a essayé de changer un tout petit peu les seuils de prise de décision pour que ce soit vraiment les fondateurs qui soient à la baguette. Euh, donc euh, concrètement sur euh, euh, les, euh, les reserve matters comme on les appelle donc les, les décisions vraiment fondamentales prises au bord euh, on a fait en sorte que le poids des, de l'équipe soit supérieur à ce qu'il est euh, au, au, au sens à euh,
2: Barthe je voulais donc on, on touche on est presque à la fin de l'interview euh, et euh, on va dans pas longtemps te poser question conclusion j'ai rajouté une petite question euh, bonus euh, qui 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 fait changer un petit peu de sujet. Euh, à plusieurs reprises, je, on s'est rencontrés euh, toi et moi, mais j'étais souvent accompagné avec des entrepreneurs que je te présentais. Et à deux reprises, je me rappelle dont une fois avec Antonin Mathès, tu nous avais parlé de l'actif stratégique, euh, qui était quelque chose pour toi de central dans ce que doit construire, en fait, ce qu'est une startup ou ce qu'elle doit construire. Et j'avais trouvé, avec Antonin, on avait trouvé ça fascinant, ce que tu nous avais dit. J'en avais reparlé avec toi, mais je ne l'ai jamais enregistré, en fait, au final. Donc, c'est pour ça que je me permets de te poser maintenant la question. Comme ça, on l'aura enregistré. Est-ce que tu peux nous parler de, donc justement, ta définition de l'actif stratégique au sein d'une start-up, Pourquoi c'est important Et pourquoi un VC, en fait, espère que la startup va, en, va donc créer un actif stratégique Est-ce que tu peux nous parler de tout ça
1: Ouais, absolument. Alors, c'est vrai que je pense que ça, c'est une particularité de et je pense qu honnêtement que on y passe substantiellement plus de temps que, que nos collègues et concurrents. Euh, je ne sais pas encore si on a raison ou si on a tort, mais en tout cas, c'est quelque chose euh, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire essayer de comprendre assez tôt euh, euh, même si c'est de la projection et même si évidemment euh, il y aura sans doute beaucoup de pivots d'ici là etc euh, et beaucoup d'itérations d'ici là mais essayer de comprendre assez tôt quel est euh, justement l'actif que la société crée à mesure qu'elle croit euh, concrètement euh, une, une plateforme de e-commerce 1.0 par exemple comme on en voyait au début des années 2000 euh, qui est euh, entre guillemets ne fait que vendre euh, des produits qu'elle a achetés par ailleurs euh, c'est c'est du flux elle elle ne stack pas de valeur à mesure qu'elle grandit euh, et donc finalement les multiples de, de sorties de ces boîtes là étaient euh, en général autour de une deux fois le revenu parfois un peu plus quand il y avait un petit peu de marque mais pas grand chose euh, euh, et donc forcément pour réaliser euh, une, une valeur de sortie très très importante, il fallait que ces potes-là atteignent des scales monstrueux. Euh, ce qu'il y a de, de, de bien lorsqu'une société construit quelque chose qui a de la valeur pour un acquéreur, au-delà du, du flux, c'est que euh, ça devient un actif rare et stratégique pour lequel euh, un acteur peut littéralement... Euh, euh, péter un câble et, euh, et payer euh, une valorisation hallucinante je pense par exemple au rachat de, de Whatsapp euh, par, euh, par Facebook à l'époque pour il me semble euh, une vingtaine de milliards de dollars euh, en fait concrètement à ce moment là euh, Whatsapp avait je crois euh, 200 millions ou 300 millions de monthly active euh, users euh, et avait une position stratégique sur la communication en temps réel. Euh, et du coup, le risque que prenait euh, Facebook en ne rachetant pas WhatsApp, c'était que Google rachète WhatsApp. Euh, et donc, en fait, c'est pas une question juste de, de flux qui transite, c'est une question de si j'achète pas cet actif, c'est mon ennemi juré qui achète cet actif et donc il sera autrement plus fort que moi euh, dans ma bataille. Euh, et je vais peut-être rater euh, la prochaine plateforme qui sera euh, le mobile à l'époque. Euh, et donc ça c'est ça c'est un truc fondamental. Donc c'est c'est une question à laquelle nous on réfléchit beaucoup. C'est euh, au-delà juste du flux et du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on crée comme euh, comme position stratégique dans la chaîne de valeur à mesure qu'on grandit euh, Et typiquement euh, un des bons exemples de ça c'est euh, une société de notre portefeuille qui s'appelle Screen qui est euh, dont, dont le rachat a été annoncé par Datadog il y a quelques semaines euh, euh, Screen euh, en termes de chiffre d'affaires c'était euh, euh, significatif mais c'était pas encore euh, gigantesque euh, comparé euh, à, la, à la valorisation de sorties qui, qui, qui pour le coup n'est pas publique euh, mais en tout cas ce qui était euh, important pour l'acquéreur, c'était justement cette position stratégique de screen qui était en train de faire quelque chose d'unique, c'est-à-dire euh, le monitoring de la sécurité des applications. Euh, et c'était euh, bah, euh, toujours euh, l'une des seules équipes, et en tout cas la plus avancée au monde, sur ce sujet-là, qui a une valeur stratégique euh, pour euh, pour l'acquéreur, en l'occurrence euh, DataDog. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose qui permet de découpler, en fait, euh, la valeur financière euh, de l'entreprise, du revenu qu'elle génère.
2: C'est Drivey -E était aussi un actif stratégique euh, finalement pour Get, a, get Around. Euh...
1: Bah, Drivey -E, en l'occurrence pour Get Around, c'était euh, s'acheter l'Europe. Euh, et donc ça effectivement, euh, ça permettait euh, pour 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 Get Around d'aller. Euh, beaucoup plus vite euh, sur un marché important euh, dans le dans l'autopartage, euh, qui est euh, l'Europe.
0: Écoute, merci là pour tout ça, c'est vraiment super intéressant. On arrive, comme disait Julien, à la fin de l'interview, peut-être pour terminer et faire le lien avec tout ce qui a été dit, et notamment le dernier deal du mois de décembre dont on a parlé un petit peu, et peut-être parler de finir sur la thèse d'investissement des fonds, critères d'investissement des fonds versus singularité finalement. Et si on reprend le dernier deal dont tu as parlé… Euh, tu nous as dit ben, on y allait alors que certains basiques étaient pas là euh, et nos basiques habituels étaient pas là. Euh, et, et donc, on, on parle d'une singularité. Et cette singularité, euh, peut-être qu'on en parle un, trop peu. Euh, Est-ce que c'est pas ça, finalement, uniquement le l'enjeu pour un VC euh, qui, est, qui est de rechercher et investir dans les singularités euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Si, si, euh, complètement. Enfin… Bah, en fait, mécaniquement, euh, en, en VC, on essaie d'investir dans des gens qui euh, vont créer quelque chose qui n'existe pas ou vont euh, résoudre un problème d'une manière qui n'existait pas avant. Et donc, euh, mécaniquement, euh, si on fait quelque chose qui n'existait pas avant, euh, il faut avoir quelque chose de différent en soi-même. Euh, et donc, il faut avoir cette singularité soi-même. Euh, et c'est vraiment cet élément-là qu'on qu recherche après cette singularité elle peut se traduire de différentes manières et c'est pour ça que en général ce qu'on cherche dans les équipes entrepreneuriales c'est plutôt que quelqu'un qui soit bon euh, sur beaucoup de critères c'est quelqu'un qui est exceptionnel sur un critère et euh, correct dans les autres
2: oui, Martin, moi, je, je suis fan de deux boîtes de votre portfolio. Une qui est Cardiologues. Euh, Jean-Patrice Anciot m'en a beaucoup parlé euh, et il est très fan de cette boîte et moi aussi, je, je trouve ça top. Et Gorgias aussi euh, qui qui me semble n'était pas un play facile parce que ça ressemblait beaucoup à une feature de Shopify quelque part et finalement en fait apparemment c'est beaucoup plus que ça euh, est-ce que apparemment ces deux deals aussi un petit peu euh, euh, qui sont inhabituels pour vous en termes de du positionnement dans euh, de, dans, dans dans que vous avez fait finalement c'est-à-dire que euh, je sais que pour Gorgia, c'est une grosse série A puis après une grosse série B euh, il me semble pour cardiologue vous êtes rentré en série B c'est pas Normalement, là où on vous trouve, Alven, vous êtes plutôt donc Sid, Seria. Euh, tu peux nous dire un petit peu pourquoi euh, ce, cas, ce, ce cas particulier pour ces deux boîtes
1: Oui, absolument. Alors, justement, c'est marrant parce qu'on parlait de, de singularité et du fait qu'en fait, euh, euh, oui, on a des règles et puis euh, ensuite, euh, on a des exceptions et que c'est souvent dans les exceptions qu'on qu investit. Euh, ça, c'est deux très bons exemples. Euh, le premier, Cardiologues, effectivement, euh, sur le sujet. Euh, un peu médical, medtech chez Alven, c'est effectivement pas le cœur de cible du tout euh, pour autant, euh, quand on a rencontré Yann Fleuro le, le CEO pareil, on a été vraiment soufflés, embarqués euh, littéralement peut-être 25 minutes, on a eu une espèce de masterclass de euh, l'évolution de la cardiologie à travers les âges et euh, quels sont les enjeux et quels sont les acteurs et quelle est la bonne position euh, euh, stratégique dans la chaîne de valeur et pourquoi est-ce que Cardiologues est le mieux placé pour, pour gagner et, euh, et pourquoi est-ce que ça peut être une activité qui a beaucoup de valeur et en 25 minutes, on était littéralement euh, collé au siège. Et donc, on a décidé de, de, de l'idée, alors la série A pour le coup, euh, alors même que la MedTech était en dehors de notre scope sectoriel. Euh, et l'autre exemple que tu cites, Gorgias, effectivement, euh, Romain Laper, c'est quelqu'un qu'on a suivi depuis longtemps. long c'est ça, ça reboucle avec euh, ce dont on discutait tout à l'heure, de créer des relations sur le long terme. On s'est un petit peu euh, cherché, éviter euh, entre entre le précide et ensuite le side. Euh, et puis ensuite, on, on est rentré à l'occasion de la, la grosse série euh, à euh, fin de l'année 2019, il me semble, euh, alors que en général, rentrer sur ce genre de taille de tour c'est euh, moins ce qu'on fait et rentrer en tant que follower et non pas en tant que lead, euh, c'est moins ce qu'on fait également. Euh, mais en fait, on a été tellement charmé par euh, l'approche de Romain et surtout tellement euh, scotché par le focus qu'ils avaient sur offrir le meilleur helpdesk aux marchands qui sont dans l'écosystème Shopify, euh, qu'on a fait l'investissement, alors même que effectivement, n'était pas le cœur de cible de notre mandat. On peut Donc,
0: se poser euh, la question, on l'intérêt d'avoir une test d'investissement
1: Absolument. Bah, en fait, avoir une test d'investissement, ça permet d'être focus, mais après, euh, s'il y a des choses exceptionnelles qui sortent euh, de notre zone de focus, euh, c'est aussi un métier d'opportunité.
2: C'est comme, comme faire un plan. Il vaut mieux avoir un plan que pas de plan en même temps, on sait que le plan qu'on a établi, rarement on le, enfin, le suit, ou en tout cas pas entièrement. Donc, la thèse d'investissement, c'est un peu ça. Vaut mieux avoir une thèse d'investissement que pas de thèse. Par contre, il faut réussir à trouver les bonnes singularités. C'est
1: clair.
2: Ça fait une bonne conclusion, ça. Hein c'est pas mal. Hein
1: <rire> Exactement.
0: <rire> bon, bah, écoutez, Donc, on va s'arrêter ouais. là dans ce -là. Un grand merci, euh, Bartoche, pour, euh, pour, pour cet échange. Euh, merci à vous. De,
2: de t'avoir sur, sur Equity 101.
1: Merci Alexis, merci Julien.
2: Ah bah C'était un, un vrai plaisir, merci Bartoche. Euh, C'était vraiment canon. C'est
1: fini pour aujourd'hui.
0: Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite.